1: Se demandant quelles sont les phrases que vous n'entendez jamais dans ce podcast Et surtout, pourquoi vous ne les entendez pas C'est un petit cocktail maison, attention (rire) Tournée générale avec Sonia
2: Coucou tout le monde
1: Marlène Salut Zineb Salut Et Sarah Bonjour Je commence par la première phrase, je vous la cite Moi j'en ai marre de la pollution des villes je me casse dans une maison coupée de tout pour m'occuper de mon potager euh,
3: comment
0: ça on n'a pas le droit de prononcer cette phrase
1: <rire> ah
3: Sonia tu euh, avais des plans toi bah oui. <rire> est-ce que c'est pas exactement ce que au moins trois personnes autour de cette table ont fait pendant le premier confinement <rire> je en on pas. Tu <rire> <rire> euh,
2: moi j'avais pas de potager
0: ouais. <rire> toi étais juste à la campagne mais
1: <rire> alors oh. pourquoi cette phrase qu'on entend qu'on peut avoir envie de prononcer presque comme un fantasme de dire on en a marre de tout ça de ces mauvaises nouvelles finalement ne Tiens pas la route.
3: Bah déjà, pour euh, pouvoir partir euh, dans sa maison de campagne, il faut en avoir une. Eh oui, eh <rire> pas, faux, ça. pas la
1: peine d'être jaloux si vous en avez pas.
3: Et euh, il faut pouvoir euh, bah, avoir des, des revenus, donc soit pouvoir télétravailler, euh, soit ou alors on être, peut de... rentier. être rentré en... exactement pour pouvoir se nourrir.
2: Bah, moi, en fait, c'est marrant, ça me rappelle vraiment un souvenir de, d'école, enfin de, de première quand on faisait Candide de Voltaire pour le, pour le bac et ça m'avait vachement choqué parce que donc ça se termine sur une phrase qui est il faut cultiver son jardin. Et en fait, c'est comment Candide réussit à échapper au malheur du monde, euh, finalement, euh, en cultivant son jardin et en se refermant sur, euh, sur lui-même. Et ça m'avait hyper euh, choqué et troublé à cette époque-là où je m'étais dit, mais c'est horrible en fait, parce que du coup, bah, il laisse euh, derrière sa clôture euh, les guerres, euh, tout, ce qui, tout le monde qui continue d'aller à la dérive, mais lui, il est bien avec son potager. Voilà. Oui, donc, ça, c'est, bah c'est, c'est une phrase c'est... qui est
4: vraiment euh, très individualiste, finalement. Ouais, c'est, c'est ça. C'est vrai que c'est tentant. Enfin, moi, j'ai probablement déjà prononcé cette phrase des jours de grand ras-le-bol en me disant que j'allais euh, pas devenir prof de yoga, mais élever des chèvres dans le Larzac. Ça, je, 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 je ne sais pas m'occuper des animaux. faut d'animaux. se lever très tôt. <rire> oui, oui, c'est enfin, vrai. En tout cas, <rire> ce n'est clairement pas un projet viable pour moi. Euh, ne, 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 ne faites pas ça, Zineb. Mais euh, <rire> par contre, c'est vrai que c'est euh, cette tentation du repli qui est extrêmement flippante parce que c'est finalement un privilège aussi de pouvoir se dire bah, moi, je me casse, euh, je m'occupe plus de tous ces problèmes. Puis les autres, débrouillez-vous entre vous euh, enfin démerdez-vous avec tous les problèmes qui vont vous rester sur les bras c'est vrai que nous, on n'y croit pas trop, en fait. Enfin, sinon, on ne ferait pas cette émission, d'ailleurs. Non, et puis c'est
0: surtout euh, la, la,
4: la croyance qu'on peut cultiver son jardin quelque There part. There is no euh... safe place. Exactement. Uh-huh. La réalité, c'est
0: que personne, si le, le monde s'effondre parce qu'on continue à émettre des émissions carbone au rythme auquel on les émet, il n'y aura pas d'endroit où se, où se replier, où on pourrait cultiver son jardin. Tu penses que les gens vont venir prendre des trucs dans ton potager, hey, Sonia Eh, hey, Candide, hey, <rire> hey,
1: on, on a un truc à te dire. On
4: a, on a un brûlé. problème. <rire> bon, Après, euh, c'est vrai que si si tout le monde fait un effort... on s'en sortira. Et oui, <rire> fine, voilà, c'est ça. L'autre phrase que vous n'entendez pas dans ce podcast.
1: Si tout le monde fait un effort, on s'en sortira. Qu'est-ce qu'il y a de problématique dans cette phrase
3: bah, on en avait déjà un peu parlé dans notre épisode sur oui. euh, sur les petits gestes. Euh, c'est euh, croire en la seule solution vertu des petits gestes. Donc là encore une fois, à une échelle extrêmement euh, individuelle. Donc euh, je trie mes déchets, je prends moins l'avion, je ne mange plus le de bon viande,
1: soldat de la classe écologique,
3: etc. Et ben en fait, euh, et nous culpabiliser de mal faire, c'est oublier et on l'a dit dans l'épisode précédent que les problèmes écologiques sont systémiques et structurels. Et, et oui, oui. Moi, j'ai vu une euh, publication de Carbon 4, qui est
4: ouais. un bureau d'études, cabinet de conseil, qui euh, regardait un peu l'impact des éco-gestes. Si vraiment tous les Français se mettaient à accomplir les éco-gestes de façon absolument héroïque, c'est-à-dire tous les jours que le bon Dieu fait, manger végétarien, euh, ne plus prendre l'avion, etc. Donc un comportement très, très, très ascétique. Euh, même si tout le monde faisait ça, on arriverait à une réduction moyenne seulement de 25%. C'est déjà pas mal, mais c'est seulement 25%. Et en comptant le fait que tout le monde ne fera pas ça de façon aussi extrême, on en arrive à un impact des éco-gestes de seulement 5 à 10 en termes de réduction de, 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 des émissions de ouais. gaz à effet de serre.
2: Ouais, ça pèse pas lourd. Et du coup, on en revient vraiment à ce que disait Sarah hein, sur l'idée que c'est systémique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que en fait, euh, bah, tout le, le problème de, des émissions, notamment, euh, fait système. Euh, et notamment, repose sur un système économique euh, qui consiste à accumuler, hein, puisque c'est le, quand même le principe du système capitaliste dans lequel nous vivons, qui consiste à rechercher toujours la croissance et à accumuler de plus en plus. Et donc, euh, finalement, ces émissions, elles reposent sur cette structure et sur de très grandes entreprises. Hein, notamment là, <rire> dans nos, non, mais voilà, nos manières de produire, euh, etc. Et donc, euh, c'est finalement, euh, nos petits gestes pèsent très peu face à toutes ces grandes après, productions.
3: Après, ce n'est pas une raison pour pas euh, avoir euh, un style de vie en adéquation euh, avec ces croyances. Mais par contre, euh, il ne faut pas se, se flageller si, parce que ça ne changera pas tout. Donc, euh, il faut faire chacun ses efforts euh, qu'on peut faire, mais pour changer le monde il va falloir, faire, euh, va falloir que le monde change en fait. t'es ouais. pas en
1: train de me dire ça c'est vrai, que t'as laissé les clés euh, la, sur la bagnole et la bagnole tournée euh, en bas de la rue là, quand même. si
3: mais comme ça il y a la clim qu'on se ah oui, de dedans <rire> je, je vais pas avoir chaud quand je
1: reviens
0: j'ai quand même un message de service pour Jeff Jeff Bezos hein. Jeff si tu nous écoutes toi tu peux faire des petits gestes <rire> pour la ah, oui, ah oui, bah oui. Oui. ouais le
2: flying Jeff son petit geste est peut-être plus important que tous les petits gestes ne si prends
3: pas la fusée bite Jeff laisse-la par terre
1: touche pas ta bite <rire> alors il y a une autre phrase qu'on entend euh, assez souvent quand même en matière écologique c'est euh, ce qui serait important euh, ce serait euh, la résilience
3: Oui alors ça c'est on peut rappeler hein, euh, qu'est-ce que c'est euh, la résilience euh en termes physiques, c'est la résistance au choc. C'est des matériaux qui résistent au choc ou qui arrivent à reprendre leur forme d'origine. Et donc, quand on parle de résilience et d'écologie, ça voudrait dire qu'en fait, euh, on pourrait faire retrouver à notre planète sa forme d'origine. Or, on n'a pas arrêté de le marteler. Et il y a des changements en ce moment qui sont irréversibles et ce ne sera pas possible. En fait, et c'est même trop tard. On peut juste essayer de limiter les dégâts.
0: De bah, toute façon, c'est bien connu. Hein. Tous ceux qui ne nous tuent pas nous rend plus forts. Ouais, là, c'est ça. Bien <rire> Donc, on sûr. se sortira face à tous les, toutes les catastrophes climatiques. Et oui, <rire> voilà. Et puis,
2: la résilience, c'est aussi dire ça. C'est aussi dire que, bah, en fait, il va y avoir des catastrophes, mais qu'on va réussir à revenir à la situation antérieure. Alors que bah, déjà, c'est minimiser quand même le coût de ces catastrophes, euh, notamment des coûts humains qui vont être euh, dramatiques. Et puis, euh, en fait, revenir à la case départ, c'est revenir à justement la cause, à un système qui est la cause même de tous ces dérèglements climatiques. Et donc, euh, finalement, ce n'est pas une solution.
3: Et ce qui est intéressant, c'est que la résilience euh, en termes psychologiques, c'est aussi la capacité à surmonter les, les chocs traumatiques. Et donc, ce serait peut-être accepté euh, de se dire oh, bah, le trauma climatique, vous inquiétez pas, on va le surmonter. Euh, bah, le problème, c'est qu'on l'a dit, on ne va pas le subir tous de la même manière. Et ce sera plus difficile pour certains que pour d'autres que de, de surpasser tout ça. Oui, donc bien sûr, en matière
0: de politique climatique, il y a deux jambes. Arrêter les émissions de CO2, c'est le principal. Et malgré tout s'adapter pour euh, permettre de vivre euh, alors que le monde va quand même être touché par des
4: dérèglements et des crises euh, très fortes. Oui, c'est ce que je voulais un peu rajouter aussi, Sonet. Il y a cette idée, en fait, que dans cette résilience, il y a déjà une forme de défaitisme. Quand on est un peu là, bon bah, on s'attaque déjà en fait à, aux conséquences, mais on oublie que chaque dixième de degré compte et que du coup, il y a encore du taf à faire avant d'apprendre à nous préparer. Et c'est vraiment les deux jambes qui comptent, en fait. Et il ne faut pas baisser les bras euh, en se
3: disant « Bon, on trouvera bien un moyen, une petite, une petite fusée, euh, un petit voyage spatial ». Non et puis cette, cette adaptation voilà elle est quand même bien sûr nécessaire et on le voit déjà je trouve à notre échelle par exemple bah, à Paris euh, avec les canicules qui euh, sont de plus en plus euh, récurrentes où euh, bah, il va falloir réfléchir comment euh, on va pouvoir vivre dans des villes avec des températures qui augmentent comment isoler mieux les les logements euh, comment il va falloir remettre du verre euh, etc alors en tant que néo lyonnaise <rire> je viens
4: d'aménager dans un appartement
3: qui habite qui qui donne sur
4: la, la une fin qui donne en plein nord et j'étais extrêmement déçue parce qu'à Paris j'avais besoin de lumière et tous les Lyonnais m'ont dit « Non mais Zineb, tu vas voir, c'est génial parce qu'il fait tellement chaud l'été ouais. qu'en fait, vraiment, nous, ce qu'on, de, ce qu'on cherche, c'est des appartements c'est sombres. » Et ça me paraissait fou. Mais en fait, euh, voilà. Donc, euh, on voit que les choses changent aussi et qu'on cherche à s'adapter euh.
1: Arrêter ce qu'on doit, c'est-à-dire de brûler des énergies fossiles, adapter ce qu'on peut, et puis ne pas tomber dans ce piège individuel, on l'a souvent dit, qui est cette injonction à l'adaptation, le fait que ce serait à l'individu, lui, de s'adapter à ce nouveau monde. On parle dans cet épisode des phrases que vous n'entendez pas dans euh, le podcast et on a envie d'entendre quelqu'un qui, euh, elle, porte des phrases euh, très fortes, avec une langue puissante, il s'agit de Greta Sundberg
4: This is all wrong
2: I shouldn't be up here I should be back in school on the other side of the ocean Yet, you all come to us young people, for hope How dare you
1: Et Greta Thunberg, à la fin, parle de ces comptes de faits de la croissance économique éternelle. Ouais, je trouve que...
2: Bah, donc, euh elle, c'est un discours très accusateur hein, qu'elle fait en, dé, en, en, en rejetant la responsabilité, notamment sur les responsables politiques et les grands responsables économiques. Euh, c'est un discours que je trouve très fort. Enfin, moi, ça me donne un peu des frissons. Je trouve que c'est, enfin, voilà, c'est, c'est très puissant. Et elle montre bien que voilà, le, pro, enfin, le problème écologique est, est clairement un problème collectif et que sans, sans décision collective, on n'arrivera pas à, à s'en sortir.
1: Parmi les autres phrases piégées pour répondre à ce problème collectif, <rire> il y en a une qu'on entend souvent et d'ailleurs qu'on a peut-être dit dans ce podcast. Il faudra qu'on réécoute les épisodes pour voir. <rire> Je suis pas mais, sûre. Mais si c'est le cas, voilà, on fait <rire> notre à culpa. C'est une phrase en apparence anodine, il faut sauver la planète.
0: Ouais. Oui, en fait, le, prola- le, le problème, c'est que la planète s'en sortira toujours, y compris sans les êtres humains, y compris sans toute la biodiversité qui la peuple aujourd'hui. Et euh, ce, qu'il ne, ce qu'il faut sauver, c'est le, les conditions de vie dans lesquelles on,
3: on peut prospérer aujourd'hui, nous en tant qu'espèce humaine et euh, toutes les autres espèces. Oui exactement et ne pas oublier on l'a déjà dit que malheureusement il y a assez peu de chances qu'on puisse partir sur Mars quand les conditions ne seront et plus oui. vivables sur la Terre Ça... et Bien oui. sûr parce et... qu'il y a
1: cette autre croyance qui vise euh, à nous dire que c'est la technologie c'est l'exil vers Mars qui nous sauvera des problèmes écologiques Oui
0: on, on, on ne terraformera pas Mars c'est-à-dire qu'on ne transformera pas Mars en Terre au contraire on est plutôt en train de transformer Mars en euh, Vénus euh, la Terre pardon en Vénus ou Mars et
1: On marsifie la planète voilà. Terre ouais, bah, on en
2: avait parlé notamment quand on avait discuté du nucléaire, où il y a vraiment cette, cette croyance, notamment quand on a des, des industries très polluantes comme celle-là, de se dire, bah, pour l'instant, on n'a pas d'autre solution, mais à l'avenir, c'est sûr qu'on va finir par en trouver. La science va nous sauver, la technologie va nous sauver. Et il faut bien rappeler que, pour l'instant, c'est de l'ordre de la croyance, et ce n'est pas encore quelque chose de prouvé scientifiquement. Donc, euh, voilà, enfin, la technologie nous aidera probablement sur plein de choses, et nous a aidés sur plein de, plein de choses, mais on ne peut pas, euh, voilà, euh, comment dire, amputer l'avenir des prochaines générations, juste en pensant
4: en se reposant sur cette croyance. Et puis le truc c'est que ces découvertes scientifiques ou ces technologies qui peuvent nous aider. En fait, elles ne sortent pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il faut des matériaux pour les construire, il faut de l'énergie aussi pour les fabriquer. Et en fait, c'est un peu la course la, pour, la, pour la course en avant où euh, on est toujours en train d'essayer de trouver des nouvelles technologies, mais qui reposent toujours sur ce même modèle qui est un modèle extractif, productiviste. Donc du coup, à un moment, c'est comme les panneaux solaires. On a cru que ça allait nous sauver. Et bon, ça a certainement des avantages, mais euh, ça c'est horrible. Que, ben, voilà. À chaque fois qu'il y a que, un nouveau
3: truc, eh ben oui, on... Et
4: non, en fait, en fait, ça, ça sort de quelque part ça bousille la pas, planète euh, aussi on peut pas continuer la croissance, une croissance infinie dans un monde de ressources finies oui. et il y en a un qui remporte le bingo de la promesse technicienne
0: c'est le ministre des transports Jean-Baptiste Gébari oui, ah, cet oui. été il a été, c'était vraiment le, le, le summum de la provocation où il, il provoque donc euh, Greenpeace en leur disant repas ça à Greenpeace en volant dans un avion euh, électrique euh, et en disant vous voyez le, l'avion peut être non polluant, bon bah Moi, enfin, déjà ne suis pas dans, dans un avion qui marche depuis <rire> hyper longtemps alors un qui mais je
1: veux, avec des trucs moi je monte pas mais dans mais un avion. Mais
3: je monte là-dedans. Quoi. Je monte pas dans
1: un avion avec euh, ce mec. Hein, tout <rire> euh...
3: non, et puis c'est oublié que bah, cet avion, euh, bah, il marche certes à l'électricité donc il est moins polluant mais puis, ailleurs, il faut et... la produire et si on commence à avoir des milliers, et des millions d'avions qui marchent à l'électricité, bah, comment on produit cette électricité puis, faut supplémentaire? Faut
2: Ouais et puis enfin euh, moi je je là-dessus sur une, a- une anecdote personnelle Cet été on était en vacances avec Sarah et on nous a, on a loué une voiture et on a eu une voiture électrique ouais, wow. <rire> et donc euh, en, non mais en fait ce qui m'a fasciné c'est que la dame quand elle nous a passé la voiture on lui a demandé euh, comment rechargeait la voiture parce que enfin ça ouais. nous était jamais arrivé on connaissait pas et donc on lui demande bah où est-ce que ça se fait et combien ça coûte et en fait elle nous a vraiment regardé avec un truc genre comme si on était débiles genre bah c'est gratuit Et du coup, moi, au début, j'étais là, mais c'est trop bizarre. Enfin, évidemment que c'est pas gratuit, ça reste une énergie. Enfin, voilà. Et en fait, c'est parce que, bref, l'endroit où on pouvait recharger dans l'aéroport, oui, nous avons pris l'avion aussi, (rire) 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 était était, était fourni, était gratuit pour les les agences de location. Mais évidemment que quand on est sorti et qu'on a chargé quelque part, bah, on a payé. Et euh, et c'est marrant parce que je me suis dit, il y a vraiment une croyance chez certaines personnes que l'électricité va tout résoudre. Et comme si, en plus, c'était une ressource gratuite, euh, en plus d'aide verte. Enfin, c'est, j'ai trouvé ça incroyable.
1: Croyance en la gratuité, c'est ça, justement, le rôle de ces promesses. Quand on repose et se repose sur le discours technologique en pensant qu'il résoudra nos problèmes, c'est justement la fonction sociale de ces promesses. C'est repousser à plus tard une réponse politique et euh, qui, elle, s'attaquerait aux causes et non aux conséquences de ce que nous vivons. Il y a une autre phrase qui rôde dans le paysage qu'on entend et qu'on a. <rire> (rire) Entendu, je m'en souviens cet été au moment de la sortie du rapport du GIEC, on n'a pas écouté les scientifiques. A priori, ça semble presque anodin. Qu'est-ce qui vous semble problématique dans cette phrase
3: ben, déjà moi je je trouve que ben on va dire il peut y avoir un truc un peu euh, un peu ambigu parce que euh, ben en fait donc les scientifiques qui nous disent depuis très longtemps qu'on a un problème et qu'il va falloir qu'on se calme ah bon. sur les émissions de gaz à effet de serre ils sont tous d'accord et ils sont tous d'accord hein, on le rappelle en tout cas à plus de 99,5% consensus scientifique euh, et euh, et d'un autre côté euh, parler d'écoute Il y a quelque chose de très euh, passif, finalement, même dans l'écoute. En fait, euh, il faut les écouter, mais il faut agir aussi. Et donc, euh, en fait, euh, ça ça, ça met à quelque chose d'extrêmement passif sur notre notre attitude. Oui, bah, ça dilue les responsabilités. On n'a pas écouté les scientifiques, mais en fait,
4: euh, écoutez-les, quoi. Je ne sais pas quoi vous (rire) dire, agissez. Ça paraît, on a l'air d'être complètement euh, passif à ce qui nous arrive et -hmm. d'avoir une responsabilité complètement euh, diluée. Moi, ça me rend rend dingo.
0: C'est une phrase qui montre qu'il y a, en fait, tout un tas de stratégies à l'œuvre pour qu'on ne les écoute pas. Il y a tout un tas de lobbies qui, euh, qui travaillent aussi d'ailleurs avec d'autres scientifiques qui sont payés à cet escient pour euh, travailler à des études qui vont mettre en doute le, les études des scientifiques euh, et du grand consensus scientifique contre lequel ils se battent. Euh, il y a des intérêts privés qui vont tout faire pour que malgré le fait qu'on les entende, on ne se rende pas compte des conséquences dramatiques euh, de, de ce qu'ils disent. Donc c'est En fait, si on ne les écoute pas, c'est pas tant qu'on ne veut pas les écouter, c'est qu'il y a euh, des intérêts financiers et idéologiques très puissants pour nous empêcher de les entendre.
2: Oui, et puis euh, dernière chose là-dessus, je trouve que c'est une phrase qui est très infantilisante aussi, oui. euh, de placer les... De, de pla- voilà, C'est vraiment, ah bah vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas été obéissant, vous n'avez oui. pas été sage, alors que euh, c'est, c'est déjà faire croire qu'on n'a pas de pouvoir d'action et pas de pouvoir de décision, ce qui n'est pas forcément le cas. Et de l'autre côté, ça montre très bien que euh, au contraire, euh, ceux qui nous dirigent pensent que finalement, c'est nous qui devons obéir et écouter euh, et faire quelque chose plutôt, euh, plutôt que.
0: Et moi, ça me fait marrer parce que quand le GIEC est sorti là cet été, au contraire, ça a été un festival de de réponse au rapport du GIEC. Tous les hommes politiques y ont été de leurs petites phrases, de leurs petites tweets pour dire, Ouh, regardez, le rapport du GIEC est dramatique, tout le monde a cité Chirac, notre maison brûle <rire> et nous regardons ailleurs et pourtant, Il personne ne sait rien. Enfin, c'est quand même Macron qui a dit « Make our planet great again enfin, ». C'est, c'est un, concours, un, un super concours d'éloquence. Quoi. Ils ont tous remporté la palme euh, pour, pour, euh, du, du, du meilleur c'est militant pas, climatique. Ce
4: n'est pas, pas Barbara Pompili, notre ministre de l'Environnement, <rire> qui a par contre dit qu'on pouvait y aller tranquillement Là, L'éco- l'écologie du quotidien l'écologie
1: tranquillou, tranquillou voilà, <rire> c'est voté euh, la... bon bon pour nous pour
3: pêche pêche 2022 pêche ouais, mec, on est en train de
1: monter en puissance pour 2022, là il y a un staff de spin doctor il hein, y a vraiment un
3: truc, l'écologie tranquillou ça me plaît et,
1: euh, effectivement, donc c'est ce, ce déni qui est organisé euh, il y a un très beau livre de deux historiens euh, des sciences euh, états donc Naomi Oreskis et Eric Conway qui ont bossé euh, là-dedans, et ça rejoint ce que tu dis Sonia, ils sont remontés aux racines de ce doute fabriqué par des intérêts économiques et financiers ils ont montré euh, dans, aux États unis qu'il y a quelques physiciens qui ont eu une responsabilité écrasante et qu'en fait, du déni euh, qu'il y a euh, en, eu entre du lien entre cigarette et cancer euh, du poumon au déni climatique, ce sont les mêmes méthodes, les mêmes méthodes qui ont méthodes... été employées. Il y en a, je ne vais pas toutes les dire, mais c'est l'idée de toujours demander plus de recherche, comme si la recherche scientifique n'avait pas déjà établi un consensus, tu l'as dit Sarah, un consensus qui est total. Le
3: GIEC, c'est 4000 pages de rapports, donc il y a un moment, ça va là. Mais
1: il voilà, y, y a d'autres ficelles, ces gens sont bien payés, astucieux, donc l'idée c'est de mélanger le vrai et le faux, d'attaquer les principaux acteurs de ce combat écologique et de les faire passer pour euh, des d- gens dangereux ou des criminels. Donc en fait, ce n'est pas une question d'écoute, mais de rapport de force et c'est ça le, le, le piège de cette ouais. phrase il y en a une autre de phrase qui est très piégeante sur le plan de l'action politique c'est pour y arriver il faut un consensus.
2: Alors là, oui, ouais, pour... Ouais. <rire> y a, y a, enfin, pour moi, c'est comme euh, on n'est ni de droite ni de gauche, et ouais. du coup, euh, voilà, tout le monde va être d'accord et on va avoir un super projet. C'est exactement les mêmes ressorts euh, de, du discours. Euh, voilà, c'est penser qu'on va tous être d'accord et tous, euh, en effet, se tenir main dans la main et ça va marcher. Ça Alors que comme tu... Du monde, voilà, mais... et comme tu l'as dit, en fait, c'est des rapports de force qui sont en train de se jouer et, bah oui, je suis désolée, en fait, ça va être euh, des rapports d'opposition, ça va être probablement violent, et, euh, et penser que ça peut se faire dans la douceur
4: et, et que tout le monde va être d'accord c'est faux mais ouais. bah oui mais en fait c'est ce qu'on en parlait un petit peu dans notre épisode précédent sur euh, le GIEC et nous mais c'est vraiment dé- déconflictualiser en fait la question environnementale et la dépolitiser et c'est ce qui s'est passé en fait ces dernières années en en faisant quelque chose vraiment axé sur les questions euh, profondément euh, écologiques euh, pour euh, faire comme si oui. en fait il pouvait y avoir un consensus sur ces questions là alors qu'en fait il va y avoir des choix à faire ces choix vont pas plaire à tout le monde et à un moment il va falloir prendre position donc mais... vraiment il faut repolitiser la cause écologique. Voilà, c'est mon programme pour 2022. <rire> je vote pour toi. Zineb, je, je vote. Moi, pour toi. Attends,
1: attends, attends, j'ai pas compris si on était candidat ensemble ou candidat séparément. Chacun pour soi, Antoine. Ah, on aime
4: bien les chefs.
3: Non, et puis c'est pour reprendre ce que dit Zineb. En fait, c'est que faut pas oublier que les personnes et les entreprises qui gagnent de l'argent, qui s'enrichissent aujourd'hui de la situation et du monde tel qu'il est, en fait, elles sont pas, ils sont pas prêts à renoncer à tout ça. Alors, on va faire semblant d'être prêts et ah, dire, bien sûr. Maintenant, on ne fait plus que du renouvelable pour citer personne. Et bien sûr, ça va être merveilleux. Mais en fait, euh, derrière, il y a tellement d'intérêt et ils ne vont pas lâcher.
1: Alors, il y a une autre phrase qu'on entend. Et celle-là, elle est particulière parce que c'est une question qui nous a été parfois posée sur les réseaux sociaux, dans les commentaires qui sont mis parfois sur les plateformes qui diffusent nos podcasts. C'est euh, à propos de nos épisodes, notamment à la fin. C'est on pourrait vous dire, on arrive à la fin de l'épisode, voilà pour vous nos petites solutions concrètes. Bah, alors
3: euh, déjà... ça, ça... Bah, C'est notre projet, non Pardon, oui, c'est... c'est notre programme <rire> Non, mais déjà, ça revient à toute l'histoire hein, des, des, des petits gestes. Et puis C'est surtout que moi, j'avoue que en fait les solutions à notre échelle on en connaît quand même un, un certain nombre enfin je veux dire euh, ne moins prendre la voiture euh, moins manger de viande, Enfin, on peut, on peut en donner mais nous c'est, 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 c'est pas vraiment ce qu'on veut faire dans ce podcast là nous on veut plutôt essayer de, de poser les questions de poser les enjeux euh, et de réfléchir et de à, à faire la de révolution
0: <rire> eh,
3: Merde Marlène on avait dit qu'on le disait pas toujours.
1: Et voilà le grand plan stratégique non, vient mais, d'être euh, dévoilé <rire> mais,
0: mais c'est quand même important alors effectivement on vous donnera jamais les petits trucs et astuces pour être un bon militant écologique en revanche, c'est quand même important de se dire qu'on ne, on ne peut, on n'est pas condamné à ne pouvoir rien faire. On c'est a vrai. une capacité d'action. Vrai, et, et je, je cite euh, une personne qu'on aime bien suivre sur Twitter qui s'appelle Mademoiselle Béné euh, et qui a fait un, un tableau des actions individuelles et collectives que l'on peut accomplir. Donc les actions individuelles, il y a celles que Sarah a, a vient dénoncer, comme moins manger de viande, euh, moins tra- prendre les transports en commun, euh, essayer d'acheter du matériel électronique. plus prendre les oh, transports pardon. en commun. <rire> il y a tout compris. <rire> plus rouler euh, en SUV. <rire> <rire> et euh, manger de la viande exactement aller prendre l'avion jusqu'au bout du monde bon bref donc ces actions individuelles et puis aussi et c'est le plus important et ce, ce qu'elle explique c'est que ces actions individuelles ne valent rien ou presque rien sans les actions collectives et les actions collectives là aussi et c'est, et c'est en plus au-delà de ce qu'elles sont, une capacité aussi à pouvoir se relier aux autres, à pouvoir euh, retrouver un autre combat, comme on en a parlé dans l'épisode sur le burn-out militant, qui peut nous permettre de retrouver du sens, euh, du cœur, de l'amour, de l'amitié, enfin tout un tas de choses qui nous permettront d'aller au-delà du, du, du combat écologique. Et oui, on...
1: votre Sonia. Et oui, oui on... voilà. voilà et oui, on préfère que vous repartiez d'un épisode avec des questions, des interrogations, des envies de creuser par vous-même, du désir aussi. Et pas question pour autant, ce ne serait pas notre, notre genre, de vous laisser en pleine éco-anxiété. C'est le sujet de notre prochain épisode. <rire> yes. Qu'est-ce qu'on fait de ce sentiment, de cette boule, de ce stress qui parfois peut nous envahir, envahir. Quel sort on lui fait On en parle dans 15 jours, tous ensemble.
3: À très oui, bientôt <rire> <rire>